0: 苏菲尔苏老爷子和保罗两个人到达伊拉克恩城外着陆控制塔的时候，已经是半夜了。两个人紧赶慢赶，一路小跑，来到了着陆控制塔旁边的会议室。两个人的身后跟着几十名刺客团的警卫，每个人都是全副武装，戴着黑色的面罩，紧紧地跟随着两个人来到了会议室的门口。到了会议室，苏老爷子朝着保罗使了一个眼色：“保罗，啊，你先进去吧，我在这儿等着。”保罗点了点头，一推门进到了会议室里边。保罗的双脚刚刚跨过会议室的门槛，他这个心里边啊就是一沉，觉着这么不舒服。耳边突然想起了母海关于雷托没有办法得救的那个预言。此时此刻的雷托呢，正在会议室里边来回的踱步，宛如囚笼中的困兽。再加上会议室的环境也不是很好，整个会议室呢看起来就像是一个大铁笼子，墙上呢到处露着钢筋。会议室的正中间摆了一张大桌子，桌子的周围呢堆满了折叠椅。会议室里边散发着尘土的味道。给保罗的感觉呢，整个会议室就像是一个斗兽场。他的父亲雷托呢，没有穿量子甲，穿了一件薄夹克，袖子呢挽起来，露出胳膊上的青筋，眉头紧锁，在这间凄凉的屋子里边来回游走。爹，我来了，您找我有事儿。雷托听见保罗的声音之后呢，眉头稍微舒展开了一点紧走几步，来到儿子面前，一把把保罗抓在怀里，紧紧地抱住保罗。随后呢，又把保罗推开，推到自己的眼前，怎么看也看不够。确认儿子没有受到任何的伤害，又一把把保罗抱在了怀里。爹，你松开吧，你要把我憋死了。雷托听保罗这么一说呢。赶紧把儿子松开，两个人呢从边上拽了两把椅子，坐在了桌子旁边。保罗呢把自己经历的这些事儿又原原本本的跟雷托重复了一遍。雷托听完之后呢是怒由心生啊，啪一掌拍到了桌子上。呃、苏菲尔说过那个屋子是安全的，这个老头可能真的是老了。保罗在旁边听雷托这么一说呢，觉得雷托这话对苏老爷子不公平。战争和赌博没有区别，既然你把家人当做筹码，啪，全都押上去了，那你就得愿赌服输。在肉搏战的过程当中，什么事儿都有可能发生。爹，这事儿呢，也不能完全怪苏老爷子。没有他对我的训练，我也无法逃过金甲虫的袭击。保罗，你在为他辩护？爹，不是我为他辩护。咱们仔细回忆一下，苏菲尔究竟犯过几次错误？哎<笑>，也是。雷托听儿子这么一说呢，笑了。保罗说的对呀、啊，苏菲尔苏老爷子。极少犯错误，同时呢，他也感觉到儿子比之前要成熟了很多。现在的保罗可是不简单，心性成熟。好了好了，过去的事儿不提了。再说了，苏菲尔对他自己的责备，可能会远远大于咱们两个加起来对他的责备。他这个人呢，我是最了解的。爹，您这么急着找我有什么事儿吗？保罗呀，我让你过来呢，是想让你参加第一次军事会议。从今天开始，你要参与到所有的军事行动里边来。万一我不在了，爹，您别这么说，让我参与没问题。但是呢，我觉得咱们的情况也没有那么悲观，事在人为。只要小心一些，应该就没有问题了。嗯，保罗呀，你去门口让苏菲尔他们都进来吧。保罗呢，几步走到会议室的门口，打开门，朝着门外的苏老爷子使了个眼色。苏老爷子呢，朝着身后一摆手。苏老爷子和保罗走在前面，后面呢跟着刺客军团核心人物，有那么二十来个人。雷托呢，在会议室里边看着苏老爷子进来，突然呢，内心升起了一股凄凉。这老头才几天没见，得老了十岁呀、啊，走路都有点步履艰难了。爵爷，老朽头脑昏掉了。我现在就向您请辞，苏老不堪重用了。保罗看了父亲一眼。这个时候呢，雷托是表情自然，神情和蔼，和刚才自己进来的时候看到的那个困兽一样的雷托判若两人。苏菲尔，我看你真是昏了头了。犯了个错误就想辞职，算师就不能犯错误吗？任何军事行动都是风险和利益的平衡，要想绝对没有风险，什么事儿都不要做了。爵爷，可是我……行了行了，不要再多说了，有那么多事儿等着我们去做呢。哎，格尼还有其他的人都在哪儿呢？爵爷。他们都在外面呢，呃，都都叫进来。爵爷，我觉得，哎呀，我说苏老爷子，你怎么变得这么婆婆妈妈？你要再啰嗦，我就真的休了你。苏菲尔，苏老爷子听爵爷这么一说呢，咽了口口水，遵命。格你所有人都进来吧。苏菲尔话音刚落，会议室的门当。一脚被踢开了，格尼呢领着十几个军人走进了会议室，等着格尼领着自己的手下呼噜呼噜走进了会议室之后呢，整个屋里的味儿呢都变了，原来是尘土味儿，现在呢是烟味儿、酒味儿还有咖啡味儿。雷托呢用眼睛环视了一下会议室，每个人呢现在都各就各位了，都从旁边拿了一把折叠椅。围绕着屋子中间那个大桌子，绕了这么两圈，坐了两层，大家都坐好了之后呢，雷托站起身来。各位，这几天都辛苦了。现在是非常时期，我们已经到了只有不择手段才能执行皇命的时候了。雷托的这话一出口呢，会议室里边气氛顿,顿时轻松了不少。会议室里的这些职业军人呢，听雷托这么一说，绷着的脸呢稍微放松了一些。保罗呢在旁边观察父亲，雷托呢，不管是说话的语气，还是选择用词，都是恰到好处啊。苏老爷子，咱们开始吧。雷托呢，朝着苏菲尔那边点了点头。苏菲尔呢，赶紧从椅子上站起来。爵爷，各位。我先向大家汇报一下关于弗里曼人的情况。据我们这段时间的观察，我感觉弗里曼人应该可以和我们做同盟。但是我也能感觉到，就在我们观察他们的时候，他们也在观察我们。前几天，弗里曼人派人送来了礼物。这里边有一些自循环符，还有一些地图。地图都是柯南家原来要塞附近的地形图。我们前沿部队发回来的报告说，这些地图非常的可靠。还有就是，我感觉弗里曼人和皇帝的裁决官好像是关系不一般。艾德侯·邓肯呢，也成功地打入到了弗里曼人的部落。据邓肯说，弗里曼人非常的讲义气。保罗听到这块呢，终于鼓起勇气问了一个问题：“呃，苏老爷子，不好意思打断一下，我想问一下，我们知不知道弗里曼人一共有多少人？”保罗问完了这个问题呢，偷偷的用余光看了一下屋里边的这些职业军人。保罗呢看得出来，有一些人显示出非常惊讶的表情。毕竟这个呢是他第一次参加军事会议。雷托呢，甚至连介绍都没有介绍。所以呢，保罗在这儿突然发问，大家呢觉得有点不知所措。关于弗里曼人的人口，这个呢我们还不是很确定。邓肯打入进的那个部落呢？那个洞里边有一万多人，大概是两千多户。据邓肯说，弗里曼人这么大规模的部落有很多。还有，根据邓肯的情报，弗里曼人似乎是对一个叫猎弓的人言听计从。关于弗里曼人的总人数，还有这个猎弓究竟是一个神明还是真人，邓肯也不便多问。哎，我说苏老头，听说弗里曼人和无影手的这帮人关系不一般，这事儿是不是真的？说话的这个人呢，不是别人，正是角蛇格尼。他提到的这个无影手呢，是无影手帮。这个帮会呢，是伊拉克什星球上的一个地下组织，专门走私墨狼脂。关于弗里曼人和无影手有很多传言，啊、呃，好像都是真的。邓肯打入的那个部落呢，前几天接见了几个无影手的人。这些人从那个部落拿走了大量的墨狼纸，邓肯说他们是用牲口运走的。根据这几个无影手的人带走的口粮看，邓肯说可能是要走一个两周左右的行程。就在刚才格尼发问的时候呢，雷托在旁边狠狠的瞪了格尼一眼。听苏老爷子把话说完之后呢。雷托站起来了。苏老爷子，葛你无影手的这帮人利用咱们交接的这段时间，增加了不少走私。不过不用太担心，伊拉克什上的地下活动，各种走私从来都是非常猖獗。咱们到了呢，也不用太介意，但是也不能不管。爵爷，这事儿。你想怎么管？呃，咱们这样，哥你，你呢？带几个兄弟，带上一些官方的文件，找无影手的这些人谈一谈，跟他们挑明，只要能上百分之十的税，我们不管他们走私。根据苏老爷子的计算，无影手的这些人用来行贿，再加上雇打手的钱，加起来是百分之十的四倍。咱们收他百分之十的，让他省百分之三十，对不对，苏老爷子？苏菲尔呢，在旁边点了点头。格尼呢，一听让他去联系无影手，晃了晃脑袋。娟爷，这么干，皇帝还有寇母公司的人肯定不干呐、啊。这个利益受损，呃，咱们会树敌无数的。雷托听哥尼怎么一说呢，微微一笑：“树敌无数，哥尼，你以为咱们不这么做，他们就不是敌人了吗？皇帝那边不用担心，咱们收税呢，以皇帝的名义。之前无影手贿赂的那些人，大多数柯南家的心腹。”保罗呢，在旁边听到父亲的这个布置，心里边呢是暗暗称赞雷托的这一招呢，非常的狠毒。因为现在呢，伊拉克什星球正面临着政权交接，很多敌人呢都隐藏在暗处，不知道是谁。雷托这么一整呢，把暗敌变成了明敌，既结交了无影手，同时呢又打击了柯南家族残余的势力，而且这个事儿呢。妙就妙在以皇帝的名义，如果有人出来反对的话，就是反对皇帝对吴英手进行征税。如果反对的声音过大呢，雷托这边可以向皇帝说，要想管走私，必须需要大型的政改，向皇帝申请经费，同时呢，利用这次政改打击柯南家的势力。雷托的这一招呢，自己没有损失什么，但是呢。却使柯南家的战局变得非常的复杂，为崔迪家族未来呢争取到了更多的选项。无影手的这股势力呢不可小视，这些人呢非常善于搞各种的情报，在伊拉克实星球上是一股暗流涌动的力量。格尼呢脑子并不笨，雷托这么一说呢，马上就明白了。哎，我说爵爷，你这不是等于踢柯南家的裤裆吗？雷托呢？瞪了格尼一眼，又把目光转向了苏菲尔。苏菲尔，账你弄到了吗？